0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest minister Jacek Siewiera, szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam serdecznie, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze,
0: dzień dobry państwu. Na początek krótka piłka. Pytanie do pana, panie ministrze. Czy w razie ataku Rosji Stany Zjednoczone pomogą Polsce, tak czy nie? Tak odpowiada nasz gość. To również pytanie do Państwa, aby zagłosować, aby wyrazić swoją opinię wystarczy wejść na stronę radio.z.pl. Zapraszam do udziału w tej sądzie. Zaczniemy od pierwszych decyzji pana ministra kośniaka kamysza szefa monu. Wczoraj odwołał generała Krzysztofa Radomskiego z funkcji szefa inspektoratu kontroli wojskowej. Podoba się panu ta decyzja?
1: Panie redaktorze, ona musi się podobać nowemu ministrowi obrony, ma prawo dobierać współpracowników, ma prawo um, kierować resortem um, w sposób zgodny ze swoją wolą i um, szanuję um, taką decyzję. Um, rozumiem, um, że um, zadania, które dzisiaj będzie miał um, czy Departament Kontroli MONU, czy inne um, organy kontrolne, Um, są nieco inne niż dotychczasowe.
0: Bardzo mocno skrytykował tę decyzję poprzedni szef MONU, dobrze panu znany Mariusz Błaszczak. On mówi, że właśnie ruszyły czystki.
1: Pan minister Mariusz Błaszczak bardzo blisko współpracował z generałem Radomskim, to była osoba, która w w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej w Wojsku Polskim wykonywała bardzo wiele zadań powierzonych bezpośrednio jemu przez ministra obrony narodowej. Podobno dowodził nawet obroną granicy z Białorusią, pan
0: generał Radomski.
1: I rzeczywiście, niemu
0: granica została utrzymana, twierdzi minister Błaszczak.
1: Jeśli chodzi o utrzymanie granicy, to jestem przekonany, że została utrzymana wysiłkiem dowódców i żołnierzy oraz funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio na miejscu um, wykonywali swoje obowiązki, chroniąc um, bariery, chroniąc naszej granicy. Czyli pan nie ma tak dobrego
0: zdania o panu generale Radomskim?
1: Pan generał Radomski wykonywał czynności kontrolne. Na pewno tego typu funkcja no nie przysparza nadmiaru zwolenników czy, 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 czy kolegów w strukturach siłowych. Chcę pan powiedzieć, że po tej
0: dymisji e, pojawiło się mnóstwo szampanów w wojsku?
1: Ludzie
0: zaczęli na się pewno, cieszyć.
1: Na pewno istnieją jednostki, w których y, kontrole y, pana generała zostaną zapamiętane na długie lata. Y, no ale taka też była funkcja generała Radomskiego. Y, Rozumiem, nowy że nowy minister obrony Widać y, potrzebuje y, innego współpracownika w y, organach kontrolnych y, polskiej armii. A funkcja organów kontrolnych jest niezwykle istotna.
0: Panie ministrze, y, decyzja o likwidacji podkomisji Smoleńskiej Antoniego Macierewicza To była słuszna decyzja pana ministra Kosiniaka-Kamysza?
1: Tu również. Minister Obrony Narodowej może podejmować decyzje i podejmuje je, jak widać od samego początku swojego urzędowania. Tak więc jest to element polityki ministra obrony narodowej. Inną sprawą jest, że kwestia prac nad ustaleniem przyczyn katastrofy smoleńskiej i całego przebiegu już 12 lat, Em, działań eksperckich, działań e, instytucji naukowych na zlecenie e, prokuratury. E, no, e, Jak dotąd e, jedynie gmatwają obraz e, zamiast e, go wyjaśnić.
0: Antoni Macierewicz mówi, że takie ruchy chronią Władimira Putina, że próbuje się zniszczyć komisję, która jasno pokazała, że zbrodni smoleńskie dokonali Rosjanie a działania Kośniaka, Kamysza i Tuska przypominają decyzję Bolesława Bieruta. Pan się z tym zgadza, czy nie?
1: Panie redaktorze, uważam, że to są zbyt mocne słowa i e, akurat w tak ważnej sprawie, jak e, kwestia katastrofy smoleńskiej, e, one nie wnoszą e, wiele do ustalenia przyczyn tej katastrofy. Natomiast trzeba pamiętać, że raport, e, potocznie znany, raport, e, zwany raportem Millera, Został formalnie uchylony w 2018 roku. Oznacza to dokładnie tyle, że na dzień dzisiejszy, po wszystkich skandalicznych przypadkach związanych z pochówkami, pomylonych ciał, brakiem sekcji, błędami proceduralnymi w dochodzeniu, w przygotowaniu, a potem w wyjaśnianiu przygotowania tej wizyty, po. Tak wielu latach, dziś państwo polskie w zasadzie nie ma jednoznacznego dokumentu formułującego wnioski um, co do przyczyn katastrofy smoleńskiej. I likwidując tą komisję, um, minister obrony narodowej w dalszym ciągu um, no, będzie musiał znaleźć jakąś drogę rozwiązania. Państwo polskie. A pan wie, co się znaleźć. stało
0: w Smoleńsku w 2010 roku? Była to katastrofa, czy był to zamach?
1: Mam swoją opinię na ten temat. To dość powiedzieć, się nam, panie redaktorze. Proszę podzielić tą opinią. Dobrze. Panie redaktorze, dość powiedzieć, że w czasie wykonywania pierwszych sekcji smoleńskich ja byłem uczestnikiem studiów doktoranckich w Katedrze Medycyny Sądowej we Wrocławiu. I pamiętam, jaki był. Odbiór Jakie było zdziwienie, niedowierzanie, gdy okazało się, że zwłoki Hanny Walentynowicz zostały pomylone ze zwłokami innych ofiar. Pierwsze sekcje smoleńskie, które wtedy były wykonywane. Później sekcje wykonywane w 2016 roku dowiodły, że... 67 szczątków różnego rodzaju znajdowały się w różnych trumnach, w różnych, należały do różnych osób. Opisy obrażeń nie odpowiadały obrażeniom. Opisywane były na ale nie czy miały to jest dowód znajdować.
0: na to, że w Smoleńsku doszło do zamachu?
1: Panie redaktorze, to uporządkujmy, bo to jest ale bardzo... Ale krótko. To jest dowód przede wszystkim na to, że postępowanie wyjaśniające zostało niestety e, zmarnowane i dobry czas na to by wyjaśnić przyczyny katastrofy, państwo polskie straciło. Jeżeli wnioski w raporcie Millera są tak samo wiarygodne, jak wnioski, które płynęły z tych sekcji, to trudno się dziwić, że przeciętny obywatel ma wątpliwości. Powtórzę, to jest ogromna odpowiedzialność ministra obrony.
0: Moje pytanie. Był zamach, czy nie było zamachu?
1: Odpowiedź na to pytanie... Jest w sekcjach smoleńskich, w eksumacjach które zostały wykonane na zlecenie. Pan widział tą odpowiedź,
0: pan mają w głowie, czy nie?
1: No, tylko prokurator ma dostęp do wyników sekcji smoleńskich. Natomiast dość powiedzieć, że wnioski dotyczące ilości rażących błędów popełnionych w wyjaśnianiu, w przygotowaniu sekcji, czy nie nieprzeprowadzeniu, zaniechaniu sekcji, na pewno nie jest po myśli. jednej strony. A fakt, że nic z wynikami sekcji do tej pory prokuratura nie uczyniła, dowodzi, że również nie jest to w pełni zgodne z. Wyniki tej tej ekspertyzy nie są. W pełni jednoznaczne co do. Co do Czyli
0: wciąż nie, wybuchu. Wiemy, nie wiemy tego, co powinniśmy wiedzieć. Jak wygl- jak Ale prokuratura
1: sobie, ma dostęp Jak do, pan sobie do, wyobraża do relacje
0: z Władysławem Kośniakiem Kamyszem, to, że jesteście lekarzami, daje wam szansę na niść porozumienia? Obaj jesteście lekarzami?
1: Mm, tak. I wydaje się, że to daje. Daje jakąś formę porozumienia, bo każdy lekarz nauczony jest tego, że chirurdzy mogą mieć różne poglądy, różne stanowiska, ale pacjent musi przeżyć i musi wyjść w dobrym zdrowiu. W tym wypadku również na tym skupią się wysiłki pana prezydenta, ministra obrony narodowej, moja praca z resortem obrony narodowej.
0: Jutro odbędzie się pierwsza zarządów Donalda Tuska Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Jakie tematy będą na tej radzie, o której ona się
1: zacznie? O 11:30 w Belwederze. Um, w odbywa, Belwederze, a nie w Pałacu Prezydenckim. W Belwederze odbywa się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Zaproszenia zostały już przekazane trzy główne tematy. To jest na pewno kwestia sytuacji bezpieczeństwa związana z sytuacją na froncie na Ukrainie, również z aspektem bezpieczeństwa międzynarodowego, czyli z możliwościami wsparcia sił zbrojnych Ukrainy w obronie swojego terytorium. Kwestia reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi i inicjatywy pana prezydenta dotyczącego ustawy. Reformującej to system. To w
0: tym momencie pora na trzy krótkie piłki. Putin, niestety, ale wygrywa tę wojnę, tak czy
1: nie? Chwilowo inicjatywa jest po stronie Federacji Rosyjskiej.
0: Ukraina jest u progu zamachu stanu, tak czy nie? Nie. Rząd Tuska musi utrzymać wszystkie kontrakty na uzbrojenie, tak czy nie? Tak. I jeszcze mamy odpowiedź naszych słuchaczy, czy w razie ataku Rosji, USA, Stany Zjednoczone pomogą Polsce? Tak odpowiedziało 63% uczestników naszej sądy, nie 37% uczestników sądy, a więc zdanie podobne do naszego gościa. Przechodzimy teraz do internetu, tam mojego gościa zapytam o wczorajsze spotkanie w Warszawie szefów wywiadu Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz premiera Kataru. To jest gość Radia Z. Wracając do pytania w naszej sądzie. Ma pan stuprocentową pewność, że jeśli Rosja nas zaatakuje, to Stany Zjednoczone natychmiast nam przyjdą z pomocą?
1: Panie redaktorze...
0: Artykuł 5 zostanie natychmiast uruchomiony? Czy na tę decyzję polityczną możemy czekać dni, a nawet tygodnie?
1: Ten scenariusz, jeszcze bez ryzyka otwartej konfrontacji z Federacją Rosyjską był już ćwiczony. W ciągu kilku dni wojska amerykańskie 24 lutego, gdy wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie, znalazły się na polskiej ziemi gotowe do realizacji zadań. Ready to fight. Więc to również moje personalne doświadczenia związane z tym, w jaki sposób wyglądały rozmowy z Rady Bezpieczeństwa Narodowego w dniu, kiedy spadła rakieta w przewodowie. przewodowie. One również utwierdzają mnie w przekonaniu, że podejście strony amerykańskiej do kwestii bezpieczeństwa wschodniej flanki jest absolutnie niezachwiane. Rock solid, jak mówił prezydent Joe Biden tutaj w Polsce. I to
0: niezależnie od tego, czy prezydentem Stanów będzie Biden czy Trump?
1: Interesy Stanów Zjednoczonych Ameryki nie zmieniają się wraz ze zmianą prezydenta. Zmienia się administracja, interesy międzynarodowe globalnego imperium, jakim są Stany Zjednoczone, nie ulegają zmian.
0: Powiedział pan niedawno, że kraje wschodniej flanki NATO mają 3 lata na przygotowanie się do konfrontacji. Czy oznacza to, że za te 3 lata Rosja na tyle odbuduje potencjał swój wojskowy że może ruszyć na Polskę.
1: Dokładny cytat brzmiał. Aby uniknąć wojny, mamy trzy lata na przygotowanie się do konfrontacji. I tak, trzy lata. Dlaczego trzy
0: lata, a nie rok, dwa, trzy albo pięć?
1: Dlatego, że już na początku tego roku Federacja Rosyjska była w stanie przywracać do linii 200 czołgów rocznie. Dziś na koniec tego roku... Czyli produkować... Przywracać tak. do linii, czyli produkować, remontować, plus przywracać ze swoich y, dawnych sowieckich rezerw. Czołgi, które były kiedyś wyprodukowane, ale zostały wycofane, zmagazynowane.
0: E, czyli gospodarka rosyjska przestawiła się na tryb ujemny. A jeden. dziś
1: ta liczba najprawdopodobniej osiąga nawet 300 jednostek e, rocznie.
0: Proszę przypomnieć, ile czołgów przekazała Polska Ukrainie? 300? 400?
1: Dokładnej liczby ale coś do koło tej tego. pory... Y, 300 czołgów to jest mniej więcej ta liczba, która funkcjonuje w przestrzeni publicznej. To są różne typy, głównie w zdecydowanej mierze typy sowieckie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię konfrontacji, panie redaktorze, proszę sobie przypomnieć kwestię ćwiczeń. Listopad, październik-listopad 2021 roku, tuż przed inwazją na Ukrainę, i proszę sobie przypomnieć ćwiczenia Zapad, które odbywają się cyklicznie w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi. 200 tysięcy wojska zgromadzone przy granicy, one wówczas już były na Białorusi. Proszę sobie wyobrazić dziś taki sam scenariusz, takiej konfrontacji w 2025 albo 2026 roku, 2027, który z wielu względów również symbolicznych na Pacyfiku e, rysuje się jako, jako e, niezwykle istotny. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której Federacja Rosyjska uruchamia takie samo ćwiczenie w tej samej skali, a przecież nie jest to niemożliwe, bo ma 3 lata i prezydent Putin podpisał dekret zwiększający siły zbrojne, liczebność sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do miliona trzystu tysięcy. Proszę sobie wyobrazić takie ćwiczenie przy polskiej granicy, 200 tysięcy wojska i jaka będzie odpowiedź jaka krajów odpowiedź. by w takiej konfrontacji móc um, powstrzymać dążenia do um, rozbudowy imperium w drodze wojny, odpowiedź musi być przynajmniej symetryczna, co do zdolności co do zdolności. Ale to nie musi być dokładnie symetryczne i... względem liczby wojsk. No
0: dobrze, dobrze, ale jesteśmy w stanie się obronić sami? Nie jesteśmy dzisiaj. Jako polska armia.
1: Polska armia dziś jest w stanie prowadzić... 000 A poniżej 200 tysięcy żołnierzy zawodowych około 130. Tak. I... Przy, ta liczebność przyrasta bardzo efektywnie. To trzeba sobie jednoznacznie e, określić. E, dziś e, Centra Rekrutacji rzeczywiście realizują bardzo dobrze swoje, e, swoje zadania. Liczba chętnych do odbywania służby wojskowej do uczestnictwa w szkoleniu jest bardzo e, Co innego, panie ministrze, przeczytałem
0: w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Okazuje się, że liczba żołnierzy zawodowych wzrasta ale pojawiają się trudności z utrzymaniem ludzi w mundurach. Coraz częściej żołnierze wykruszają się po zaledwie kilkunastu miesiącach służby. Pana
1: redaktora niepokoi. Oczywiście. No to proszę spojrzeć na nią, panie redaktorze, z perspektywy państwa. Mechanizm, w którym żołnierz podpisuje kontrakt na dwa lata, przechodzi przeszkolenie wojskowe, nie tylko Przeszkolenie takie jak zasadnicza służba wojskowa, bardzo podstawowa, ale wchodzi w struktury zawodowej armii, wykonuje zadania na swoim stanowisku służbowym i po zakończeniu kontraktu znajduje również dzięki doświadczeniu jakie nabył w siłach zbrojnych lepszą konkurencyjną ofertę na rynku pracy komercyjnym w prywatnych firmach jest z punktu widzenia państwa rozwiązaniem dobrym, o ile nie zmniejsza się liczba chętnych do przejścia tego typu ścieżki. Dlaczego? Dlatego, że ten żołnierz stanowi zasób kadrowy rezerwy. To jest żołnierz, w razie który złożył przysięgę.
0: Może być wezwany Oczywiście. do służby.
1: Oczywiście. Po pierwsze, to jest żołnierz, który złożył przysięgę. To jest żołnierz, który służył w strukturach zawodowej armii, niezasadniczej służby. To jest żołnierz, który ma doskonałe zrozumienie również struktury i sposobu dowodzenia w armii. I kolejna sprawa, bardzo istotna: to jest żołnierz, który z wojska odchodząc swoją ścieżkę zawodową w wojsku przenosi na grunt cywilny, co stanowi jego pewną rekomendację, jego dorobek zawodowy. To jest troszkę zbliżone do modelu, który funkcjonuje w Izraelu, gdzie kluczem do przyjmowania menedżerów, kierowników, również programistów, wielu zawodów mających zastosowanie o takim podwójnym charakterze, taką dobrą rekomendacją jest jednostka, z której pochodzisz. Im bardziej elitarna, tym większa szansa na zatrudnienie w dobrze rozwijających się organizacjach.
0: A propos Izraela, czy pan wie o tym, jak skończyły się rozmowy szefów wywiadów Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz premiera Kataru, które odbywały się wczoraj w Polsce?
1: Przede wszystkim wiem, że się nie skończyły. To znaczy, to jest proces, który trwa, on trwa od kiedy e, e, zakładnicy... Jasne, to rozumiem, ale gazu. czy oni
0: nadal są jeszcze w Polsce, ale rozmawiają?
1: E, nie. Te spotkania odbyły się w dniu wczorajszym. Zresztą o takim spotkaniu nie tylko z zagranicznych mediów mieliśmy okazję się dowiedzieć, tak jak na samym początku, ale te spotkania miały miejsce w Warszawie, co znalazło odzwierciedlenie w oficjalnych komunikatach.
0: Szef CIA spotkał się z ministrem Ksiemoniakiem.
1: Tydzień wcześniej delegacja na polecenie pana prezydenta, której miałem zaszczyt przewodniczyć, Spotkała się w Katarze z szeroką reprezentacją administracji Kataru. Między innymi spotkanie z doradcą i szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Kataru. Można powiedzieć, że
0: Polska będzie akuszerem pokoju na Bliskim Wschodzie. Jest szansa na to, że doprowadzicie do uwolnienia wszystkich więźniów pa... przetrzymywanych przez Hamas.
1: Panie redaktorze, z, moj... z naszego punktu widzenia, oczywiście najważniejsze jest, uwolnienie polskiego obywatela który znajduje się w gronie zakładników o którym ostatnie informacje uzyskaliśmy jeszcze kilka tygodni temu chodzi Te o pana Dancyga zostali zakładnicy kobiety Tak chodzi o pana Dancyga. Dziś w nocy na stronach internetowych pojawiło się nagranie trzech zakładników, ponieważ kluczem do negocjacji oczywiście jest oczekiwanie, że zwolnieni zostaną zakładnicy w podeszłym wieku, którzy którzy mają różnego rodzaju schorzenia. W gronie tych trzech zakładników nie ma Aleksandra Danciga, którzy którzy znaleźli się na tym nagraniu, natomiast nie ustajemy w wysiłkach, aby do jego uwolnienia... A
0: czy fakt, że go nie ma na tym nagraniu jest niepokojący, może oznaczać złe rzeczy?
1: Na pewno chcielibyśmy, aby był na nagraniu, bo byłoby to dla nas potwierdzenie, że Aleksander Dancik żyje. A
0: na razie nie wiemy, czy żyje, Ostatnie czy nie żyje. Ostatnie
1: informacje o stanie zdrowia mamy jedynie poszlakowe od osób, które zostały uwolnione.
0: A jak Polska reaguje na to, co dzieje się w samej strefie gazy? Ostatnio żołnierze izraelscy wkroczyli na teren katolickiego, katolickiej parafii świętej rodziny strzelając do każdego wychodzącego z kościoła. Zginęło kilkanaście osób. To nie pierwsza taka sytuacja.
1: Poziom rozlewu krwi w strefie gazy, zwłaszcza wśród ludności cywilnej jest bardzo wysoki, bardzo niepokojący i wielokrotnie strona polska podkreślała wagę poszanowania prawa człowieka, życia ludności cywilnej. Zresztą...
0: Czy Polska potępia takie działania armii izraelskiej?
1: Polska przede wszystkim jest miejscem, z którego głos wzywający do poszanowania życia ludzkiego w konfliktach zbrojnych ma szczególne znaczenie, bo jak pokazał 2022 rok to właśnie tutaj Amerykanie widzieli Humanitarian Superpower to Polacy pokazali zdolność do empatii i szacunku do życia, którego trudno by poszukiwać w wielu innych społeczeństwach i szczególnie stąd wezwania do poszanowania życia ludności cywilnej do stosowania e, praktyk humanitarnych e, brzmią szczególnie e, dosadnie. Dobrze, że e, Warszawa staje się e, również miejscem takich spotkań, jakich pan redaktor wspomniał.
0: Panie ministrze, pora na pytania od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo pytanie jest dużo. <śmiech> Pierwsze pytanie, czy według pana w razie porażki Ukrainy w wojnie z Rosją powinniśmy przywrócić powszechny i obowiązkowy pobór do wojska?
1: Uważam, że na pewno jest właściwy czas na refleksję nad jakąś formą służby obywatelskiej. To nie jest kwestia tylko albo i jedynie, czy poboru jako takiego. To do może wojska. trzeba wprowadzić różnego rodzaju szkolenie służby, różnego rodzaju służby obywatelskiej i pewnej świadomości, zmiany również kulturowej, w której. Obywatel ma świadomość, że bycie obywatelem to nie jest jedynie fakt zamieszkiwania danego terytorium i uczestniczenia w rynku pracy danego terytorium, ale świadomości obowiązków również obywatelskiej służby wobec państwa, w którym żyje. I ona może znajdować odzwierciedlenie w służbie wojskowej, ale wielu obywateli nie chce z różnych powodów lub nie może w takiej służbie uczestniczyć. Wówczas służby w formacjach ochrony ludności, ratownictwa obywatelskiego, w formacjach wspierających na przykład administrację kryzysową. Takich rozwiązań jest bardzo wiele na świecie i one są niezwykle. Trzeba o tym myśleć. Kolejne pytanie. Nie tylko myśleć, trzeba działać, bo to czas... Tak jest, jest. mamy
0: trzy lata. Ile jest prawdy w tym, że pomoc Ukrainie pieniężna i militarna jest rozkradana i nie dociera na front walki? Jeśli to prawda, o jakich procentach
1: mówimy? Problem korupcji ma to do siebie, że bardzo trudno ująć go w wymiarze statystycznym, bo ze swej natury jest nieewidencjonowalny. Na pewno ten aspekt jest często podnoszony i podkreślany w relacjach również strony amerykańskiej i w argumentacji strony amerykańskiej dotyczącej pomocy kierowanej na Ukrainę. Ja jestem przekonany, że pomoc Ukrainie, nawet jeśli państwo to prowadzi aktualnie intensywne reformy w zakresie administracji mające na celu redukcję te zjawiska korupcji, jest absolutnie konieczna. Instytut Studiów nad Wojną w wydanej ostatnio opinii ekspertyzie wskazał, że jeśli brak wsparcia Ukrainy ze strony państw Zachodu doprowadzi do upadku Ukrainy, To Armia Federacji Rosyjskiej z pochłoniętą Ukrainą będzie potężniejsza niż Armia Federacji Rosyjskiej przed 2022 rokiem, liczebnością, stanem uzbrojenia. To niezwykłe zagrożenie, które stanie u naszych granic. Kolejne pytanie. Dlaczego
0: społeczeństwo nie jest przygotowywane na ewentualność wojny? Dlaczego nie buduje się schronów? Co z obroną cywilną? Czy państwo przygotowuje się na braki materiałowe w przypadku zerwana, zerwania łańcuchów dostaw, jeśli wybuchnie wojna
1: na Tajwanie? Duża część działań w ostatnich latach um, została podjęta, między innymi, przez sformowanie rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ale wszystko to i idzie budowę rezerw strategicznych. Bardzo
0: wolno, panie
1: ministrze. Też wolałbym widzieć, Nie żeby, mamy na to czasu. Też wolałbym widzieć, żeby to e, działo się szybciej. Natomiast praktyka i efektywność funkcjonowania tej organizacji, jaką jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, również w organizacji hubu logistycznego jest jednym z tych aspektów, które bez wątpienia zwiększają nasze zdolności również w zabezpieczeniu rezerw materiałowych. Jeśli chodzi o szkolenia. Oczywiście była na stole propozycja pewnej formy ustawy o ochronie ludności podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj na pewno ten temat będzie jednym z głównych i głównych wyzwań, jakie będą stały przed nowym kierownictwem resortu MSW, ja. I poziom zobowiązań, a także niestety pewnych zaniedbań na przestrzeni ostatnich 20 lat jest w tym zakresie bardzo duży.
0: Jeszcze jedno Ostatnie pytanie. miesiące,
1: to ważne, mhm. skupione były na tym, by przywrócić częściową operacyjność i zaewidencjonować te zasoby ochrony ludności, które już dzisiaj dostępne są w Polsce. Natomiast kwestia stworzenia rozwiązań legislacyjnych, które umożliwią budowę nowych schroni, czy na przykład formy dofinansowania dla prywatnych inwestorów za budowę safe haven w prywatnych domach, czy pewne formy dostosowania obiektów użyteczności publicznej i dofinansowania to będą, albo stworzenia wymogów legislacyjnych do tworzenia takich stronów. to jest przedmiot na pewno bardzo poważnego wyzwania, jakie stoi przed MSWiA.
0: Jeszcze jedno pytanie słuchacza. W czasie pandemii powstał obowiązek, choć nieformalny, szczepień żołnierzy Wojska Polskiego. Tajemnicą Poliszynala jest to, że z racji obawy o swoje życie dużo wojskowych nie przyjęło tego preparatu i zrezygnowało ze służby. W jakim stopniu osłabiło to armię? Często byli to tak zwani specjaliści. Co pan na ten
1: temat wie? Panie redaktorze, nie, nie zauważyłem, żeby kwestia epidemii COVID Sars-CoV-2 w istotny sposób wpłynęła na zdolność bojową wojsk specjalnych w dłuższej perspektywie. Oczywiście był czas, kiedy tak jak we wszystkich jednostkach dochodziło do infekcji, dochodziło do zakażeń, natomiast ja przede wszystkim pamiętam ilość osób, które umierały i liczbę zgonów, jakie notowaliśmy w szpitalach również w placówkach tymczasowych, również wśród żołnierzy i fakt, że w armii, nie tylko w wojsku, ale w ogóle w społeczeństwie, poziom wyszczepienia był tak niski. Dla mnie jako dla, dla, dla lekarza, lekarza wojskowego kiedyś jest co najwyżej rozczarowujący.
0: Jak może wyglądać to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się jutro przed południem? Czy to będzie wyglądało zupełnie inaczej niż za czasów, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość? Na tym spotkaniu będzie zdecydowanie więcej polityków dawnej opozycji. Będzie premier Tusk, który nie dostawał do tej pory zaproszeń. Będzie minister Sikorski, który pan jest premier, znany z
1: pan premier Donostu, z konfrontacji
0: z byłym prezydentem Lech Kaczyńskim.
1: Dziś jest premierem. W poprzednich radach bezpieczeństwa narodowego pan premier Donald Tusk nie brał udziału. Dlatego, no bo prezydent go nie zapraszał. Nie, nie był przewodniczącym ani klubu, ani koła, ani nie pełnił żadnej funkcji Ale był w administracji rządowej. Partii. No ale nie taki był klucz przyjęty do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Jak to może wyglądać teraz? W imieniu pana prezydenta zaszczyt podpisać zaproszenia dla przedstawicieli strony rządowej. Osobiście spodziewam się bardzo merytorycznej rozmowy, dlatego że administracja publiczna w momencie, gdy obejmuje... W momencie, gdy mierzy się z nowymi wyzwaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, a dzisiaj to jest najważniejsze zadanie, na pewno w którymś momencie również będzie chciała wysłuchać rad życzliwych i pełnych troski ze strony prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych, który przez ostatnich 8,5 roku odebrał bardzo wiele lekcji. Nie ma podręcznika, który jest w stanie opisać czy przygotować do tego, z czym dziś będą się mierzyć ministrowie.
0: Nie ma podręcznika pan mówi, panie ministrze, spraw ale zagranicznych, na oczywiście. pewno wie pan i słyszał pan o książce pana Zbigniewa Parafianowicza, Polska na wojnie, a w tej książce można przeczytać tak w dużym skrócie, że polskie władze dały się spektakularnie ograć Ukrainie, że mimo całej wielkiej pomocy militarnej dla Ukraińców, Polska tak naprawdę od Ukrainy nie uzyskała nic.
1: No i zdumiewające, że znajduje się w tej książce taka konstatacja, choć to ministrowie tamtego czasu są według autora
0: źródłem tej wiedzy. Może pan jest też źródłem?
1: Nie, proszę mi wybaczyć. Ale ale, pańscy koledzy już tak. Kierując instytucją taką jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, muszę dbać o to, żeby nie stawać się źródłem żadnych tego typu
0: ale co, ta teza jest nieuprawniona, niesprawiedliwa?
1: Relacje z e, naszymi sąsiadami e, na Ukrainie dzisiaj weszły w fazę, w której e, być może dobrze, że dochodzi do pewnego urealnienia relacji może
0: trochę e, za późno, w
1: którym widać może wyraźnie, że wcześniej powinniśmy pewne dbać o
0: swoje interesy, tak jak robią to Węgrzy.
1: Najważniejszy interes Rzeczypospolitej i potrąciliśmy o to, panie redaktorze, chwilę temu. To bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo dzisiaj bez Ukrainy w strukturach europejskich, bez Ukrainy w perspektywie NATO, bez Ukrainy, która jest suwerennym państwem, mogącym obronić swoją terytorialną integralność, jest niezwykle zagrożone. Więc wsparcie Ukrainy jest podstawowym interesem i ten interes akurat w tamtym czasie, również naszej polskiej natury przychodzenia z odcieczą i emocjonalnej czasami być może reakcji, ten cel udało się osiągnąć. Ukraina, zaskakująco również dla naszych zachodnich partnerów, jest suwerennym nadal państwem. Ale już w sprawie ekshumacji
0: nie osiągnęliście nic.
1: A Biuro Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada A Nie za... mówię
0: do Pana, ale mówię o polskich władzach.
1: Błędy w kwestiach ekshumacji, jeżeli mówimy o ekshumacjach smoleńskich... Czy nie, ekshum... ja mówię o
0: ekshumacjach ofiar Wołynia.
1: Do tego pochowania. aspektu ja się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego nie odnoszę, bo nie jest to element polityki bezpieczeństwa e, państwa. Gdyby Pan
0: mianowicie. miał w kilku zdaniach na koniec powiedzieć, jak wygląda w tej chwili sytuacja na froncie, I czy jest Jest bardzo bardzo źle?
1: Jest bardzo poważny. Strona ukraińska rzeczywiście spotyka się z wielkimi trudnościami w zakresie rekrutacji do armii. Słyszałem, że już są łapanki w
0: większych czy mniejszych miejscowościach. No po prostu ci na pewno państwo stosuje, są
1: Na pewno państwo stosuje narzędzia dostępnego przymusu wobec osób, zwłaszcza tych, które były żołnierzami, mają przeszłość wojskową, a dziś nie pełnią z czynnej służby wojskowej, ale również wobec innych obywateli, na których ciąży obowiązek pełnienia służby wojskowej. Na pewno po stronie ukraińskiej kwestia nadchodzącej zimy jest poważnym wyzwaniem i ryzyko związane z potencjalnymi atakami ze strony Federacji Rosyjskiej na infrastrukturę krytyczną jest bardzo znaczące. Dlatego sytuacja jest niezwykle poważna i konieczne jest dalsze wsparcie
0: Kijowa. Powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Minister Jacek Siewiera. bardzo panu dziękuję za rozmowę i miłego dnia. Dziękuję bardzo, bardzo. serdecznie
1: dziękuję panie redaktorze. To był gość
0: Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player.radioz.pl.